0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是小刘
1: ，我是顺子
0: ，我是财务王姐。王姐已经很久没有来过我们多云转晴了，最近太忙
1: 了
0: ，<笑><笑>真的是忙里偷闲，对<笑>，我们一起来聊天。其实最近有一件事情还挺火的，就是国货事件，也就是七十九元的眉笔事件。嗯
1: 。嗯
2: 这个确实之前都看
1: 到过、嗯。那至于这个事件的过程，我们就不跟大家细说，是怎么样一个过程了。嗯。但是呢，就最近李佳琦他也出来道歉了，然后呢，花西子也发了一个，呃，打双引号的一个道歉信吧
3: 。双
2: 引号。但其实我看的时候，但大家都说那其实不是道歉信，嗯，他就单纯的是一封信而已。说的是。他在那封信里面也在营销
0: 自己的情怀，嗯
1: ，所以这个地方就可以给大家先解读一下花西子的道歉信，嗯，来一个详细的解读啊，一边朗读、嗯、一边给大家解读。首先先是标题，一封信，他的这个意思是说啊，这只是一个通告声明而已，并不是道歉信。
0: 对，哦，他都没有加一封道歉
1: 信，嗯，就是这是单纯的一封信而已
2: ，一封信
1: 。然后，呃，开始感谢大家对花西子的关注，真诚的。和大家说声抱歉，过去一周花西子受到了全网极大的关注，啊，我们也知道你们在骂我，<笑>我们诚惶诚恐，手足无措。品牌此前也一直没有发生，我们哪儿错了？我们没错，我们不知道我们错在哪了，所以手足无措。这段时间里，我们不断吸收大家的批评意见和建议，你们继续说你们的，怎么做是我们的事情。非常抱歉，占用了过多的公共资源。为了双十一，我不得不出来发声了
2: 。对哈，双十一要到
1: 了，感谢大家的鞭策，相关的意见我们已经记录，团队也在一一比照修改和提升，秉持初心，为大家带来更好的产品，提供更好的服务。别的先不管，东西我们照样得卖 ，KPI 还是得有。<笑>这一次大范围的关注和讨论是，是我是我们倾听不同消费者真实声音的一个宝贵机会，也是我们团队自我审视、重新出发的起点。无论是使用过我们产品，还是从未使用过我们产品的伙伴，都非常感谢大家的关注。黑红也是红，你们骂归骂，流量我是赚到了。花<笑>西子创立于杭州，然后巴拉巴拉，反正就是说说这一通话哈、嗯，就是营销的话，
3: 嗯
1: ，还是哦，最后一句是是一个地地道道的中国品牌，我们是国货。<笑>
0: 但是他确实，他在那个信里面是说，好像是各个流程都在中国，是吧？嗯。但他之前有工厂
2: 在日本。对对对、呃，我也是看到网上有说他们
0: 。这
1: 个我后面后面会说，就是说他说“杨东方之美，铸百年国妆”，这是花花西子的品牌愿景。然后他只是说了他们的品牌愿景是这样子，他并没有回应说他们在日本有工厂这个事情
0: 。这个事情啊。嗯嗯嗯
1: 然后他这句话的意思就是说，呃，国货发展至今生生不息。作为年轻的中国彩妆品牌花西子，希望跟大家共同讲好中国故事，传承东方之美。意思就是说，我们是中华文化的映射，不管你们怎么认为，我们就是很牛，因为我们是国货，买了就代表你们弘扬了中华传统文化，所以你们得买
0: 。嗯，开始绑架了
1: 。对，然后只言片语无法一一回复。然后他就是，如果不是为了双十一的话，我不会来出声明。<笑>嗯
0: ，就是说我吃到瓜，说他这封信不是出自他们专业的公关部，关嗯、是好像是他们老板一手拍板的，然后他们公关部的员工集体离职了、嗯。就是说你再待下去，你自己那个业内的名声都毁了，就会怀疑你的业务能力。嗯
1: ，嗯然后我刚才说那个只言片语无法一一回复嘛，他这实际上是一个。呃，成语滥用，因为只言片语代表这个话很,很少，很少，很简短。嗯，那只言片语怎么没法一一回复呢？嗯、
2: <笑>我不想理你，<笑>就就是。而且他其实也没有给网友机会，他们说的他发布的这一篇，然后下面是关闭了评论的。
0: 嗯，真的很，就是有一些说什么要出来道歉，要出来解释，然后他那个说明发出来，结果立刻关
2: 闭评论区，或者说设置评论精选。对，而且他整篇文章都没有回应大家关注的点。嗯，
1: 对。然后，嗯，我还没说完，他还最后两句，因为未来我们会持续给大家分享品牌在做的事情，让大家以更多形式了解花西子。流量赚了这么多，我们会趁热打铁，投入更多的宣传和广告，收割更多的韭菜。脚踏实地，呃，行稳致远，百花齐放，国货自强。再说一遍，划重点啊！我们是国货，你们有义务买，必须买
0: 。<笑>就是，不是我们最近聊这期嘛，然后我就发现还有一个新的素材，嗯、就是有网友发现花西子他送的替换装和正装不是一个版本。就是花西子，它不是之前解释说它不是七十九元一支，它是七十九元三支，其实是一支正装，两支替换装。但是网友他是已经用完了那个正装，想换替换装的时候，他发现他们不是一个版本，就是替换新是常规版，正装是纤细版，就是你把那个替换装放上放到那个正装的壳子里面是放不进去的。然后消费者他你知道眉笔是用得比较慢的吧？然后消费者用完那个眉笔之后。就用完正装之后，他去找那个商家售后，商家好像是客服回的是说已经超过七天无理由了，就说现在两只替换芯我只能赔你五
2: 块钱，所以他们的成本应该很低，意思就是两条
0: 替换芯只值五块钱，然后加上正装和壳子就七十九元这东
1: 西十
2: 元不能再多了，所以李佳琦得拿多少啊？<笑>
1: 所以就是说，他们出这个声明，大家不买账的原因就是他没有回应价格这个问题。对，是这是大家最关注的，最关而且、哎、他没有拿出一个很切实的一个措施来为消费者提供一些好处，或者说，呃，给消费者提供一些补偿之类的。他只是说什么？嗯、呃，好像是拿出了多少份眉笔来送大家之类，的。
0: 好像是微博上面一万份，然后直播也有一些。但是你就是换算一下，那个就十块钱的话，或者说几块钱的成本，那你这个就是相当于也是一次全网的营销了。你这点钱算什么呀？对呀、啊嗯，
2: 你这个有什么用？你眉笔该卖七十九还是七十九啊？嗯
3: ，啊，啊说
0: 的是眉笔不涨价，但是有网友他翻自己之前的那个订单详情，嗯、确实涨价了的。嗯
1: 嗯，而且他真的，李佳琦卖，我还特意关注了一下李佳琦卖七十九三支，我后来在他们的官旗店看了一下，确实涨价涨到八十九了
2: 。为啥涨价了？李佳琦直播间应该还便宜一些。李
1: 佳琦他是最低价，嗯
2: ，他是最低价，啊、嗯
1: ，哎，然后就说回李佳琦这个事情
0: 。李佳琦，我想到他的那个道歉视频被网友二创
1: 。啊，对，他吹羽毛那个
0: 。你们现
2: 你们之前看他直播吗？
0: 看的少，就是我可能买过两三单的样子，就是买的不多。嗯，因为我觉得直播实在是太过噪了。啊，也是，我从
1: 来都没有买过这些
2: 李佳琦的呀
0: ？
1: 没有买过，一样东西都没有买过
2: 。我之前还经常买，因为感觉就 yes, 你会觉得也是也、就是对于他吸引对，但有时候确实比那个要便宜一些。但我之前也听说，就上他的那个直播间的那个产品是他他自己要垄断的。就说，比如说他在他那必须是最低价，就是你出去卖的话不能低于他，然后但是他还要把他的佣金算进去，就本来是一个，比如说二十多三十多的，他要卖七十多啊九十多啊那种，然后他还让他还要要求商家就不能就别家的不能别的直播间不能比他低，嗯啊这个我就觉得有点败好感
0: ，他的坑位费。就是不是最高的那种哈，就是一普通的坑位费，好像是一百五十万一个屏。天
2: 哪！<笑><笑>所以他才会有那种发言啊！嗯、你不努力，你怎么不敢不想想你自己？而且他
1: 他道歉那个事情，<笑>我后来就仔细想了一下，大家只看到他道歉的那那一段的那个截图、嗯，没有人去真正看那场直播嘛？嗯，很应该很少，全网都是在发他那个片段。嗯，那个片段前因后果是怎么样的呢？是他道完歉之后。转头哦，他是切了个镜头，他就立马去带货去了。哎
0: ，就是情绪收放自如，很快钱还是要
2: 赚。<笑>对，为了赚钱、就是，我不得不给你们
1: 。啊，你想到我停一天就少挣了八百零五万。哎
2: ，而且马上要双十
0: 一了
1: 。
0: 嗯。我感觉他可能后续会用的套路就是双十一的时候会比往年双十一的价格要低一些，然后去维护他的粉丝群体。
1: 嗯，这个确实是、嗯，或者说他在搞花西子，搞一波什么更就是全网最低价炸一波一折之类的。呃、
0: 他们说能把 iPhone 手几十五打到七十九元。我昨天还
2: 看到一个，就网上查的，他说花西子之前的公司叫李佳琦花西子什么？他就是说花西子差点就
0: 改名姓李
2: 了，嗯，就是那种
1: 。那我们就是实际上今天还是要讨论一下关于国货的话题嘛。那我们平时最常接触到的国货都是什么类型
0: ？我的话，我自己就是国货，<笑>好冷、啊
2: ，可能是彩妆、护肤这一类。嗯，彩妆、洗护用品。日、嗯、就是日化品啊，对那些东西，什么蜂花、啊嗯、这些，确实蜂花是之前小时候就一直在用的那个护发素。但蜂花我只知道他们的护发素，其他的产品我都不太。我也只用过他们家护发素。
1: 嗯，我可能就是除了日化这些，还有就是义乌小商品
0: 。啊，这也倒也是啊。义
1: 乌小商品 Y Y D S， <笑><笑>就是真的很神奇，就是我之前看什么。就很多国外很多那种就是不知道是什么的那种东西，很小的东西，他、嗯、卖的很贵。嗯，比如说你在国外买一个是那种指甲刀，他说他自己有什么什么科技，就是什么那个指甲不会飞，不会飞的到处都是，然后怎么怎么的，然后那个就是卖的还比较贵，好几十一个指甲刀。然后就是我们就等待义乌给我们出同款
2: 。我知道那个。之前也是一个义务的那个小商品，在国外很火，然后也好像是嗯，嗯，国外短视频也会经常放，就是过生日的时候，嗯、那个莲、那个、花灯，莲花灯对一下下来，然后就对国、哦、又国,国外的朋友就是看到就很惊讶的那种。但是我我觉得中我们中国人一看就是感觉就是义务的，就是很有我们那个就是中国人的那个
1: 。对，而且他们创造力很很神奇，执
2: 行力很强
0: 、哦。
1: 对，就是很多东西。之前前段时间，不知道你们有没有看到那个视频，就是说那个，呃，有人出了一个下睫毛印章
0: ，啊，这个东西，然
1: 后说让义乌赶紧出，结果义乌真的出了。
0: 你知道义乌现在已经出到什么地步了吗？就是他之前是有一个美妆博主，嗯、他说他在那个印章上面画了刻一个下睫毛的那个图案，嗯、然后你就直接印上去就是下睫毛了。然后现在已经出现到了就是。他做了那个下睫毛的纹身
1: ，就是像
0: 纹身贴一样的东西，嗯、然后你就贴在你的下眼睑的那个地方，然后用棉签沾水把那个纹身贴弄湿，然后你把那张纸扯下来，然后你的眼睛上面那个下睫毛那儿就有图案了，然后就说用那个散粉再铺一下，它就不反光，好看吗？这个我跟你说，我室友昨天晚上他还跟我说他买了
2: ，<笑>然后他说到时候反馈一下，但是我这个倒是看过，之前有眉毛。嗯，就是印上去，然后把它撕开，然后就是，但是我觉得那种就看起来不是很自然，嗯，就会很黑了。反正我也是持怀疑态度了，他们真的好有创意哦。
1: <笑>那我们就有很多国货的品牌嘛，那你们有没有各自的那种红黑榜，就是觉得好用的和有点踩雷的？
2: 哎，但是那个可肤美算国货吗？
1: 是国货，我
2: 就在用。可肤美的水、那个，嗯，和那个主要是什么？它性价比高啊，嗯，它几十块钱就一大瓶的那种，然后你用你又觉得不会浪费。然后我朋友之前因为他是敏感皮嘛，嗯，然后他用那个可肤美的那个面膜，面膜不是不是面膜，是那个原胶原，哦、呃、对，次抛，然后他极力推荐。因为他脸是敏感到什么程度，就是会去医院检查的那种。然后，但只要他脸上，比如说熬夜或者是晒太阳出现问题的时候，嗯、他会用那个？但是他他推荐给我用，我用觉得还好，就无功无过的感觉。他那种
1: 确实是要问题肌肤用。嗯
2: ，哦、呃、对的，而且他的那个敷料面膜、
0: 嗯
1: 、好
2: 像也就是挺火的、嗯
3: 。对
0: 。那我可能比较推荐的，我自己用到的一那个国货的。护肤品的话，就是至本的洗
2: 面奶，嗯，好用吗
0: ？好用。
2: 我现在在用福利放肆，我就在想怎么找一个它的那个替代品。福利放肆我也用过，我就觉得真的还有两盒家里，嗯、<笑>差不了太多
0: 。嗯，就是至本那个洗面奶它，它而且我比较喜欢它的包装，就是很简洁，它只有白色和一些它的那个是泡沫的嘛，那、嗯这个洗面奶。它起泡还挺强的，它不是泡沫、哦，就是你需要自己起泡。
2: 起泡，嗯
0: ，嗯它搞活动的时候，一支的话就三十多就能拿下。对，它不搞活动好像是五十八，然后像那种大促搞活动的话就六七折的样子、嗯，而且它会送一些小样
2: 。嗯，那还可以
0: 。对，就是呃，我堂妹她高中生，嗯，她现在都在用那个东西，就是从初中开始用的。因为它好像是油皮，嗯、它就需要呃一些适度的清洁嘛、嗯，就还是不是很刺激，还可以，就清洁能力也比较
1: 强。那我就推一个同样的一个品牌，推一个洗面奶，嗯、红之不知道你们有没有用过
0: ？没听过，没听过
1: 。它是一个美妆博主自己出的一个牌子，然后他家那个卸妆油和那个洗面奶都挺好用的。嗯、
0: 红之哪两个字
1: ？红色的红，然后那个 and 的那个之
2: 。哦，啊、哦。那个主本是国是是啊、哦，那还好，就用啊、那又不换了，对。
0: <笑>还有其他就是你们会回购的产品吗
1: ？就像王姐说的那个，我以前一直是那种就是长痘痘长得很严重的那种，现在就好一些了嘛。嗯、然后是我就一直持续在用一些那种就是王姐刚才提到的那个叫敷料、嗯，就不是说我们常规意义上的面膜，因为常规意义上的面膜它是妆字号，就它的那个。就是批号是妆开头的， uh, um, 就是它是属于化妆品品类的。然后呢，用那些敷料的话，它是械字号，就是医疗器械是械字号开头的。然后呢，它全部就是是医用的那些产品
0: 。啊、uh, ，你说到械字号，我就想到有一个东西是从我的红榜里面，后面被我放到了我的黑榜里面。嗯，就是富尔佳
2: ，听过。而且好像还很火嗯，嗯，我
0: 记得是我们大学那会儿，当时是医美，那个是叫医美药妆吗？对对对，嗯、那,那一类面膜哈，对、嗯、对像什么可复清什么的很火、嗯。然后当时我就用了那个富尔佳，我就觉得还挺，我不是为了祛痘，因为我不是痘肌，我就是觉得很保湿，用完就是脸嫩嫩的、滑滑的。嗯，然后后面富尔佳它就是越做越大了嘛，最开始感觉是在微商那里卖，嗯、然后后面就是做上市了。然后他上市的时候就公布了他们家的财报，就是员工总数近五百人，结果研发成员只有八名，好像还包括实习生。<笑>然后他们的研发的支出成本占比百分之零点零四，而且而且他们大部分的研发费用还是委外检测费，就一年赚八亿，广告宣传费就花将近四个亿，然后面膜的成本九块八一盒。相当于两块钱一瓶，嗯
1: ，就是后,后面大家也可以去搜索一下，因为有其实有很多呃博主出了一些那种品鉴的那种方法，就是你去看那个面膜的那种成分表，它如果前几位是什么水、甘油、什么卡波胶怎么之类的，那就是说明它这个就只有水、甘油之类的，然后其他全是增稠剂，然后其他都是微量添加，就是一个。呃，没有什么太大作用的面膜。啊
2: 、我回家要看一看
1: 。啊、嗯，然后我的黑榜的话榜，啊，没有什么特别踩雷的。哎，我也是。但是我
0: 会很讨厌那种、嗯、就是在同一个时间段大面积找美妆博主，或者说找一些 k o 有带货推荐的东西
2: 。嗯，这种我是没有好感，不会下单。哎，这就让我想到以前小红书。嗯，就是你会用用什么？就别人推荐什么之前，或者是你想要换一个，比如说水乳之前，你都会在小红书搜一下，对，然后看一下大家用的。我觉得现在搜小红书基本上都是网红带货的那种感觉，就
0: 是我感觉是没有什么可信度的，对对我就会觉得他说的不是真话，都是一些软接的广
2: 告，对，就而且这种、就是、感觉
0: ，而且有的品牌它就是很很诈骗的地方，是他会找一些素人好。就是你以为你看到的素人号是真实的测评，但其实就是他专门找到那种没啥粉丝的账号来帮他做软文推广，对，
2: 感觉像自己用了然后给出的那种结论的那种感觉。对，但
0: 其实是花了钱买的
2: ，防不胜防，现在的套路
1: 。嗯，那黑榜可能就是那种有很多那种疯狂营销的一些品。对。嗯。比
0: 如说某个节气
1: ，<笑>
0: 某雨。啊、oh, oh, ， oh, oh. 就是某一段时间刷小抖，然后你就不管是什么品类的博主，比如说什么宠物的，然后做菜的、美食博主，都在各类博主，他都会在评论区推那个品牌的东西，就是、说什么精华水，就是看起来推的也不真诚，也不走心
1: 。嗯，我想到了一个我不太喜欢的那种，就是一类东西哈。就是也不是说他们完全是踩雷，但是我就很有点有点稍微有点败好感，就是很喜欢取一些奇奇怪怪的用英文组合的各类英文组合的那种名字
0: ，有母语羞耻。这<笑>明明是一个
1: 中中国品牌，然后搞一个那种那种英文名
3: ，嗯嗯嗯,嗯。这里就是
1: 可以给解给大家解释，那个美特斯邦威它不是哈，人家、嗯、人家还是有自己的一套解释的，它是一个纯的中国品牌。就是，就很多那个护肤品品牌，他很喜欢搞一些英文，而且并且他没有中文的名称和解释
2: 。而而且我知道，就是抖音上很有还有很多感觉是卖那种三无产品的。你知道就爸爸妈妈就妈妈会买的那种，嗯，就是你听都没有听过，然后什么青花，对，而且不不不，最败好感的是那个，我突然想起抖音上那个，就是有些博主脸都烂了，特别烂，对，他卸妆就很多红的，还有那种痘痘，然后涂上他那个那个气垫，对对对,对,对，就跟刷了一一层腻子的那种感觉。就特别那个，这个我
0: 看见有博主就是揭秘，就是说，就是你像你那个肌肤，你卸掉那一块之后，它很红嘛，嗯、然后它上的那个气垫一下就盖住了，然后那个博主就说，他说任何一个气垫都能做到这一点
2: ，瓜吃好像你这种
0: ，而且他说，他
1: 说他,他那个粉扑背后可能会挤了很多的量，而且你不知道他那粉扑上面挤的到底是啥。
0: 哦，这个倒是真的，嗯，
1: 对，就有可能它是真的是粉底液，也有可能它是把遮瑕挤到那个上面去当遮瑕当粉底液用，那确实遮瑕效果很好嗯
0: 。嗯，还有一种类型也会在我的黑榜上面，就是。最开始他会营销自己是某个牌子的平替，嗯、是平价国货、呃、学生党都能买得起的这一类的东西，哎嗯、然后火了之后他就疯狂的涨价，他翻倍的涨价，嗯
1: ，就是比如说威猛威猛
2: 纳哦，我我本来想跟你们说的<笑>这个威猛纳，感觉在那个小红书和那个抖音上做太多的广告和宣传了。嗯，随时比如说，嗯、呃，关注的博主啊，这些他们都经常搞这种专场
1: 。嗯，而且他最开始确实说他自己是那个小钱，啊，小泉的平替，结果现在人家价格比还高，比那还高。他们还
2: 标榜他们是那个，就是去医院也会推荐用的那种。嗯
1: 、但是这个就是，呃，据我了解到，是有博主他揭秘的。它的院线版本和我们实际上能买到的版本是不一样的
0: 。院线版本跟专业可能成分啥的也有一点区别。你们用过吗？我没用过
1: 。我用过，但是。我用
0: 过，但没啥用
1: 。对我没有，确实没有我其他的那种用的其他品牌效果好
0: 。包括我用了小泉的 B 5面膜。嗯。那个是面霜当面膜用，还是那个什么东西？
1: 都可以。我
0: 也我也觉得就是不好用，而且就是用完之后洗的时候，他脸上是感觉是油油的、滑滑的，洗不干净。嗯。用不太来，可能是我
2: 。很多面膜都是这种问题，我觉得
0: 。就那种涂抹式的。嗯
1: 嗯。然后红榜的话，我觉得国货的那种很多吃的东西，真的全部都是红榜
0: 。啊、嗯哦，你说的吃的，我先我先这插一句啊，就是。我今天才了解到，那个白某味，嗯嗯
2: ，白某味，嗯嗯嗯嗯嗯，它不是国货，不是吗？不是，就是卖那种干果零食的那种。哦、对呀、啊，它不
0: 是。我们国货是
1: 三只松鼠、良品铺子。良品铺
0: 子，嗯,嗯它是美国百事的，这个是真的有点出乎意料了。我一直以为它，而且它取这个名字
1: ，所以大家支持一下三只松鼠吧，是我们安徽老家的企业。<笑><笑>
0: 可以的<笑>。<笑>然后顺子，你可以接着说红榜
1: 。嗯，然后红榜的话，就各类那种小零食啊，那种膨化食品。但是我们从小到大熟知的那些品牌
2: ，都不是
0: ，都
1: 不是国货。乐事，乐事也不是国货
2: ，不是上好佳也不是啊
1: 。然后就比如说，徐福
2: 记也不是。哎，有一个薯片，从小吃的那个叫什么？它应该是，对对，子弟子弟的麻辣味的好好吃，一、嗯、是国货吧
1: ？是国货。还有烤鸭味。<笑>就是推荐大家吃吃这个，真的很好吃。那个自地的
2: 麻辣味真的很好吃。
1: 还有那个贵州那个洋芋片
2: 啊，那个我也吃过、嗯，那个好吃。
1: 嗯。然后我推荐我们老家那边的一个品牌吧。
2: 嗯
1: 。然后我们那边有一个叫溜味足，什么东西？不知道大家以以前没有听过哈，他以前还打广告打的很那个，他是做那种压货的。嗯，好吧，那是不知道了<笑>是大家大家可以去搜一搜了解一下。那、嗯、它现在价格比较高，以前价格还是比较低的。车子怎
0: 么也涨价了
1: ？然后它涨背后涨价的故事，我可以跟大家分享一个，嗯、作为我们这个、嗯、今天一个小彩蛋吧。嗯，就是说是那个老板，他后来家里面出了一些什么变故，家里面人生病还是怎么怎么的，然后他那个嗯就支出了很多钱，厂子厂子就做不太下去了。然后呢，他生产也没有生产那么多。然后后来就涨价了，就这样子，也后来销量也不是很好、
2: 嗯嗯。但确实没有听过，就是很多可能就是当地生产的比较火的那种
1: 。嗯
0: ，感觉这种压货什么的，就是直接就小区外面卖。嗯，但有的时候就是也挺一般的，可能得老小区外面的才好吃
3: 。嗯
1: ，然后还有很多那种饮品品牌，都是做的很好的，是会员啊。我很爱喝椰树椰汁，
2: oh, yeah. 那那个 NFC 呢
1: ？那个是国产的，那个是的、啊那个
2: 那个、那个我喜欢喝。
0: 那个配那个咖啡就是晨
1: 曦美式，晨曦美式，<笑>
3: 嗯
1: ，好喝
0: 。然<笑>后<笑>其实我们刚才就聊到那个红榜和黑榜嘛、嗯，但是我感觉就是你红榜上面的产品，就算是很喜欢的，但是也没有成为我们选择的不可替代的东西。嗯
1: ，就是确实。有的时候，主要是现在我们能够获取的产品很多了，就自从就物流很通了之后嘛，以前我们可能真的只能去线下商超去买那些品、嗯，然后现在都是，呃，网上可以买各种各样的，包括还有海外的那种代购啊，甚至说是，嗯，呃、海淘，还有天猫直营、海外直营各种。
0: 嗯，你说到这个，我给大家分享一个就是最近很惊讶我的一个小故事啊，嗯，就是我前段时间在俄罗斯找人帮我代购东西，嗯、然后那个代购是在中国留过学的一个女孩子嘛、嗯，然后她中文就还可以，我们就用中文沟通，然后前天下午的时候，她就给我说，她说。东西都到齐了，他就给我称一下重，然后就准备下午打车的时候去寄出来，寄到中国。他前天是和这么和我说的哈，嗯，然后结果我说好，我说你到时候寄出去了，我就把邮费转你什么的。然后他就没回我消息了，然后我就以为他前天没有去，嗯、然后昨天下午他给我说，他说在吗？他说把地址给我一下。他说东西已经落地了，我说落哪个地啊？<笑><笑><笑>他说到北京了。我说我我就完全没想到，居然现在就是跨国的物流这么,、嗯、这么了隔天就到了、嗯。然后今天早上就已经从北京寄顺丰给我寄过来
2: 了。嗯，其实俄罗斯也不远
0: ，但是我之前买过一次俄罗斯的东西，就是直接是发快递发给我的，大概半个月吧。就韩国是比较快的，可能几天就可以到。然后日本的话是大概半个月的样子，然后英国也是可能半个月二十天的样子。嗯
2: 。
1: 就是说，很很多那种国货没有成为大家不可替代，是因为第一个是它确实也没有网上说的或者大家口中说的那种性价比那么高。就是我们单换算下来，它其实跟国外的很多品，因为国外会会做很多那种很便宜大碗的那种品牌，有专门做这类这类品牌的，就专门做那种日常消耗品的。那你可能确实跟大家跟它比不了，而且。嗯，中国人在这种科研护肤的意识上，好像跟国外的那个要晚一些。就是以前大家没有什么那种要护肤啊，或者那种很明确的那种意识，都是擦个脸油什么的
2: 。对，而且我觉得更多是它国货就不怎么做营销，就是你根本有些都不知道，就听都没听过这些品牌，嗯、你就怎么去购买它？就
1: 是两个极端，要不就不做营销，要不就纯做营销，要不
2: 就花四十个亿去做营销。就好像就是最近因为这些事件出了很多国货，我都不知道。就从来没听过这些品牌，就最近可能才了解到的这种
0: 。嗯，像最近那个金星，金
2: 星知道吗？卖<笑>盐的。我之前
0: 真真的以为是要买协和的，<笑>然后这次我才知道是要买金星的
2: 。哎，对，我觉得有一段时间北京协和的那个很就那个霜、嗯哦那个、什么的，哦、那个硅乳，对，就很火。但当时买的都是就协和的，就标的就是北京协和。但我不知道原来他,他就说
1: 被抢住了，就很多商家。然后他说他们老板
2: 没用抢去打官司打失败了。<笑><笑><笑><笑>我看到那个主播发疯的视频，我觉得他真的太搞笑了、啊。他说别给我送礼物，反正也到不了我的账上。嗯、<笑>还有别骂我，骂老板，老板格局大，<笑>真的挺有意思。我觉得做就是国货，适当的做一些，就利用短视频平台呀、啊，或者是、嗯。嗯，像小红书这种啊，做一些这种有意思的营销，让大家知道，啊，然后大大家去尝试。如果真的好的话，其实我觉得也没有什么不可替代。嗯嗯，
1: 其实有很多那种品牌，它是背靠大厂的，它这些品牌大家就可以去选择。你比如说是华西生物啊，这些还有像王姐提的那种很多药、协和医美的那种协和，然后还有什么、嗯、像可复美背后的，它是一个叫。呃，巨子生物也是一个公司、嗯，然后它有很多这种专门做科研的那些公司，然后那他们的产品就是他们的科研能力很强，它可能跟一般的那种国货不太一样，它不是真的不是在打价格战、嗯，它那个面膜甚至还会有点贵，或者护肤品甚至还会有点贵，像那些次抛，是价格都是不低的，嗯、但它确实在在科研上下了一些功夫的，
3: 嗯。所
2: 以还是怎么说呢？嗯，还是要把自己的产品做好吧。就大家如果用的确实好用，嗯、就大家就会一直用。但如果只是我觉得哈，如果只是卖这种情怀的话，嗯、而不做好自己的产品的话，我觉得还是就是短期的，就是。嗯
1: ，所以王姐就顺利的引出了我们下一个话题，就是国货的发展道路到底在哪
2: ？说的
0: 好大呀，<笑>我们来指点一下。<笑>嗯。我觉得就是要注重一下产品的设计和使用、嗯，而且最好是如果你是这种小众，呃，原创设计品牌的话，你就一定要有自己独特的概念和设计思路，就是不要
2: 卖惨，不要营销情怀，也不要过度营销。哎，最近我看到抖音上挺多国货卖惨的，就听都没听过的，嗯、然后他就他们就会说，为什么我们的呃包装做的那么丑，或者是怎么怎么样？但是因为就开始卖惨了，没钱啊，呃、对，就是这样，嗯。一种，但是我觉得这种怎么说呢？就如果产品好的话，也不是不可以通过这种方式来让大家知道、啊、了解
0: 。对，我觉得就是你要支持，还是就是选一些自己的必需品是去购入，对,对、嗯，不能就是说就花钱了，嗯、纯纯打钱这样
1: 。还有，我觉得他确实可以做很多中国特色的东西，但不是像花西子这样，就是纯。纯一个包装那种中国特色，就比如说，实际上中国，比如说植物精油啊这些东西，还是就是运用的比较多的。然后什么什么什么那种成分，什么灵芝啊，什么草
2: 药啊，对，这就这种，中国
1: 的、就是嗯、对，听起来就很中国。然后你就可以去搞一点这种。特色的，然后去研究一下，一下对,对，还
2: 有就是，我觉得取名啊，名字这个不要，就像你刚刚说的一样，不要太倾向国外的那种风格，对，比如说治本，你不要说，就是就是看的时候，你觉得它有一点像日本的那种名字的感觉，嗯、而且它之前不是被造谣了吗？说他说他的那个原料产品有出自日本的，好、嗯、像说是他的竞品，就商战嘛、啊，就说的竞品造、啊、造谣出来。对，我昨天还查了一下那个小红书，就说他的那个原料其实有引进日本那个什么什么的，然后好像有一个他有一个小姐姐是买了，然后去淘宝上问他们客服，然后他们客服就支支吾吾也不说清楚，嗯、但其实他们。本身是并没有日本这个原料产品的，但后来就被爆出来了，所以我就说你这个名字你也不要取得太那个了、嗯，就会给别人就是有趁之机。我觉得如果是国货，你就正儿八经的取一些，比如说中国什么诗词啊，里面那么多听起来挺好听的什么古
3: 语嘛名字啊<笑>就可以。
0: 浮生若梦
1: ，对嘛？浮生若梦是国外的，哦，我知道，我知道。那这个名字确实改的中文很好，现在改了之后很难听
0: 。我觉得很多像彩妆护肤的品牌，他们最开始都是说自己是开价产品，嗯，就。但是后面发展起来，他们就还是会想要做一些高端线。但是你去做高端线，你不是说你提高价格，它就是高端线了？嗯、对你。你还是要让消费者觉得你他花高价来购买是物超所值的、嗯。然后你要培养出一批稳定客户之后，你才能说继续去培养这批稳定客户的一个群体
2: 认同感。嗯。哎、啊，这确实，你们觉不觉得国货就两个字给人的感觉就便宜，对吧？就说到国货，就感觉就是很。但是我觉
0: 得很贵的是那种
2: 定制汉服的，啊、哦，对对对，那个很
0: 贵，那个我觉得很贵,、嗯那个很贵嗯，那个很贵，那个是一听就很高级
1: 。其实很多国货贵就贵在工艺和人工，嗯，但是会慢慢就是已经淡出到我们的生活
0: 。感觉也是，我们我们平时应该也接触不到吧？对，就是、就是、你像一件工艺，像几万、几十万的这种花费、嗯，接触不到。我
1: 们之前采访过那个做漆器的那个手工匠人。他们一个一个多月，然后好几个人才能做一件品
2: ，这种很费啊。然
1: 后他那个东西就会卖得很贵，嗯，就是说真正的那种很高端的国货，我们是接触不到的。
0: 我们不是他们的受众，<笑>而且他们也不需要太多的受众，就是稳定的客源持续购买，他们就已经可以就是赚钱
1: 了。嗯嗯，那还有一个点就是说，如果你真的是好产品的话，实际上是可以经得起时间的考验的。嗯。就是不是说我们现在就处于一个那种流量为王的时代，但是即使你没有流量，你真的产品够硬的话，你你先可能先稳步在这边小步小步走，但是你后面总会有那么厚积薄发的那一天
0: 。就像志本它最开始确实也是有营销宣传的嘛，然后但是到现在它就是。最近那些粉丝或者说一些消费者去劝他直播，说他也来分一下这个花难财这杯羹，然后他们就说他们不开商业直播，他们就是只只在那个淘宝店进行售卖，就已经是有一批稳定的客户了。但是他也有就是不太好的地方，就是他之前给 KOL 送跨年礼物，送的是有金子吊坠的手链。就是给 KOL 那儿花了一些钱，就是觉得没有让利于消费者，有人就会很膈应这个事情、嗯。然后最近我还有学到一个新的课程，就是不知道在听的朋友们有没有晚学的受众啊？晚学就是晚晚，嗯嗯
3: ，
0: 一个很古早的豆瓣火起来的一个网红，他现在是有开美术馆嘛？然后前段时间顺子还说他来成都开了一家，对对对，开了一个版
1: 本龙一的展。
0: 嗯，对，然后后面也会说到这个事情、嗯，就是他们那个木木美术馆的线上的一个商店木木商店、嗯，就被爆出来他们的周边是抄袭了我们就是国内的一家原创设计的水晶器皿品,品牌，叫做 MU 十六，这个品牌的糖果杯，嗯，然后这个品牌的运营他就去评论了木木商店官宣那个。杯子的那条微博就说怎么卖我们的仿品杯啊？然后木木商店就回应说：“他说，嗯，仔细看和贵品牌的产品差别还是挺大的。但是如果你们的产品有申请知识产权保护，可以和我们说，我们就联系厂商进行修改。”就他
2: 已经明示，他就确实是抄的，
0: <笑>就很离谱啊！这个回应一点水平都没有。哎、然后他们就说，好像他们那个是没有公关的，他们的公关都是直接。是木那个婉婉的老公林汉来负责的、嗯，就有一种家庭小作坊的感觉。然后后面网友就扒出来说，他们那个木木商店卖的那个杯子，就是那个仿品杯子、嗯，他们好像卖的是七十五元一只，然后在拼多多上面有一模一样的十六点八起卖
3: ，<笑><笑>
0: 然后就是直接是真的是一模一样，就工厂进货，然后割粉丝韭菜。而且他们自己那个木木商店的包装盒非常的丑，就是没有任何的设计思路和灵感的展示
2: ，啊、就让我想到了那个欧阳，他的那个品牌
0: 、嗯
2: 、之前也是被吐槽啊，就是好像一个什么东西卖个九百多还是什么，加
0: 了一个那个什么，加他是加了一个那个 logo 是一个什么 logo 来着？嗯
2: ，嗯
1: rich
0: 不是，我忘了。当时网友也在玩
2: 梗。嗯，对，也完了他、那个，他
0: 就是有
1: 很多这种，就是你追究下来，他是那种广州代工厂，嗯，然后你，跟
2: 他说
0: ，对、嗯、你跟
1: 他说，说我想要一个什么样的品、嗯，他直接给你打板就给你做出来，你没有任何的设计费嗯。嗯，他这
0: 个甚至不需要打板，甚至他就是工厂已经出过的东西，他就拿回去卖。嗯，而且他自己本身就是搞艺术的，他就应该知道这种，应该有这么有强的版权意识啊。但是 MU 十六他们商店那个糖果杯的详情页面，就是连品牌名字的来源，然后材料选用，为什么要选用这款材料，以及我为什么要选这几个颜色来做糖果杯，就都写的清清楚楚，而且还放了设计图纸。但是木木商店就是什么都没有。而且刚才顺子说到那个版本龙一的那个合作的展览嘛，然后他们那个展览也有。相关的衍生品，嗯，然后是一个翻页的时钟，嗯，然后那个翻页的时钟也不是他们最先出的、嗯，就是也是和其他的那种类似于售卖商呃售卖礼物的那种杂货的那种商品的淘宝店里面是一模一样的，嗯、然后别人的店里是卖八十六，木木的商店卖二百七
2: ，一模一样。<笑>这也是掐粉丝的钱
0: 了，而且就是艺术圈混，没有任何的版权意识，真的就是人人喊打是正常的
1: 。嗯，而且我真的发现，特别是很多小众的东西，我有时候去看那种展嘛，它展最后结束的时候，就会就会说有一个卖周边或者怎么样怎么样、嗯，有的确实是那个艺术家自己设计的，但有的我是那种就是我感觉它就是很普通的一个东西，然后它可能贴了一个什么什么牌。然后他就卖得很贵，我说这嗯，是它类似于什么什么搪瓷碗啊什么那种，就是可能在我们日常生活中就很便宜的东西。嗯，我觉得它也没有什么那种很强的设计感。嗯嗯。啊，然后它也没有什么技术很超前的东西。嗯。然后我就不知道它贵在哪
0: 。我之前线下那个牌逛了一个杂货铺，然后那个杂货铺里面是卖很多。器具的就是杯子、碗、碟子那些，然后它就是放在架子上面的那个透明的杯子，就是你看起来平平无奇，但是它就是上面贴了一个日文还是英文的一个标签，然后就是一个小小的透明杯，就是好像是八十多块钱、嗯
1: ，是不是林霄拿的那个公鸣的杯子吗
0: ？但<笑>就是真的不懂，而且就是没有他也没有在旁边放任何的亮点的介绍，嗯
2: ,嗯，很离谱。
1: 那我们再说回国货这一方面嘛，其实最近他们直播开始了一个现象，叫国货商战。嗯
0: ，对，就是吃一些花烂菜
1: 。对，就是很多很多那种直播间，他们都开始就是叫反向带货，也不算是吧，就是他们很混乱的在互相带对方的货。嗯，就是比如说什么美特斯邦威里面模特拿着各种国货品牌，然后他们走秀走秀，嗯，然后比如说什么风花呀、会员啊，他们底下摆的品全部都是各类国货的品牌
2: 。对对对，还有更更离谱的是那个红星尔克啊、嗯，就是洗头用那那他的那个鞋底在那个那个主播的头上搓，但他用的是风花的那个洗头的，对，他太搞会搞活，
1: 嗯
2: ，很搞笑，反正现在那个抖音上听。嗯但挺有意思的。嗯
1: ，这一段时间我觉得可能热度已经差不多过了。嗯嗯
0: ，可能我们这期上架的时候，已经热度已经在尾声了。
1: <笑>然后，其实说到国货商战，每一次都会有受益的，就是风花
0: 。嗯，风花它前段时间日销量是一千到二千五之间。嗯
2: ，风花好像是这一次,次事件就反应最快的一个国货，是吧？其、
0: 就、实、是、我也没有想通，明明是。花西子出了一些相关的新闻，但是最终受益的是蜂花。但是蜂花它也不是搞化妆品的，对
1: ，也不是，但是都是日化吧，算、啊
2: 。不，他就玩那个梗的嘛，他马上就推推出那个七十九元，推出那个七十九元的套的套餐呢。就是他的直播间全是七十九元，嗯，就所有都七十九元。但是那个花西子是七十九元零点二四克，它是七十九元五斤，<笑><笑>然后就玩起来了这个。哦、嗯，这个就说明有一个反应快速、能
0: 有网感的运营是多么的重要的。对、
3: 嗯
2: 嗯，再加上风花本来就会出名一点，就大家都知道这个牌子
0: 。嗯，我之前买过，就是因为便宜大碗。嗯我就会用很多抹在我的头发上面，对对对就是会有一点发膜的效果
1: 。嗯嗯，还说那个风花的护发素可以当衣物柔顺剂用，啊<笑>因为相比你买正常的衣物柔顺剂还要贵很多嗯。嗯。
0: 学到了，学到了
1: 。嗯。然后我想到一个国货品牌，真的是做大做强走向全球的。就是雪王蜜雪冰城
3: 哦
0: ，它居然在印度尼西亚有两千多家分店，这个是我真的出乎意料。对，
1: 然后我在搜索国货的这个过程中，我了解到它是全球第四大快餐品牌
0: 。对，是第四大连锁
2: 的快餐公司，是只做蜜雪冰城吗？还
0: 是只做蜜雪
1: 冰城、嗯，
2: 就是饮品。嗯
1: ，前面分别是什么？肯德基、嗯、麦当劳、汉
2: 堡王什
3: 么的？汉堡王那些。
2: 可
1: 以
3: 的，就
2: 我们第四还是第五名，就是雪王。对，但我之前确实有看到他在那个韩国开店，
1: 嗯，就
2: 很多短视频在、嗯。他开到了一
1: 些很多那种不发达国家。
2: 但我这这个就我就真的有点，<笑>没听过。
1: 然后他就说雪王就是那种在犄角旮旯都是能开到店的，<笑>说我镇上都开了雪王那种。
2: <笑>我觉得最先开始好像是在学校附近。嗯，我之前都是在学校附近有看到，然后之后对他们其实做的挺好。我、嗯、们上
0: 周出去吃火锅，吃完之后我就说好口渴，然后旁边有好好几家那个奶茶店，什么 COCO 啊什么的、嗯，我就看到了小雪，我说去喝一杯小雪的柠檬水吧。哎，对
2: 我最爱他的这个柠檬水，其他我都没试过。嗯，柠檬水，柠檬
0: 水挺好，暴打鲜橙也可以。嗯
1: ，所以就像我们前面说的嘛，你这种国货品牌。其实大家对于国货的包容度是很高的，嗯，就是你不是说你都那种很做很过分的事情，大家都是会包容的，因为你就是比如说前段时间，呃，应该比较久一段时间了，就有人说那个，呃，蜜雪冰城的那个饮品里面有虫子还是怎么怎么的
0: ，这次就当我就当没,没,没看见，下次这次我就当没看
1: 见怎么怎么的，就是大家其实包容度还是挺高的，你真的不是说做做那种很。很大的那种事情，大家都还是很支持，因为毕竟你价格在那儿嘛，大家心里还是有个数的。嗯他
0: 目前我觉得在、呃、网络上面，大家对小雪的好感度挺高的。嗯、就前段时间我室友不是出去旅游嘛，然后他就说他想他在网上学到了一招，就是想买一个那种外卖的那种保温的袋子
3: 。嗯，然后打光板。
0: 就不是不是，他就把那个袋子稍微折一下，然后它就是一个比较牢固的，可以拿来洗衣服的一个容器了。就很卫生，而且你想一个袋子就带走了，然后到时候你到了那儿，你再把它折一下，它就是一个类似于正方形的这样的一个容器，而且它不漏水。然后当时他就买的那个小雪的，因为小雪的配送费好像最便宜，而且送也便宜。嗯，然后买了，他就说啊，就哎小雪还挺好喝的，然后那个冰淇淋还挺好吃的。我觉得就是你像美食的话，你就要把你的味道给做
2: 好。嗯，这个确实,实。嗯嗯，我觉得不管是什么这个类型的国货，我就首先要把自己产品做好、嗯，要不然我觉得都是暂时的嗯。嗯，
0: 而且就是不要说要绑架消费者，就为了一些什么所谓的情怀去购买、嗯。那你的东西如果是足够好用的话，消费者自然会去购买。嗯，而消费者就是也是就不要说。看见这个很惨，那个很惨，就都要支持一下，还是要先
2: 关注一下自己的使用感受，理性一下。嗯、对，我就哎，我就想到那个二八活力。的那些叔叔、嗯，就是我觉得那个很多网友就是很多、嗯、就买很多的那个洗衣粉啊、洗那个洗涤精啊、哦、什么洗衣粉和洗,液洗衣液、啊，然后囤着就很多很多，然后在网上都在都在说，呃，有没有需要的呀？我可以送啊，怎么怎么样？就是完全就是大量善心、嗯，对，大量囤货的那种去支持这几个叔叔
1: 。我觉得大家如果是那种日常消耗品。就是大家可以去买一次尝试，就是也算是支持了嘛。如果它真的好用，嗯、那我就持续回购。对,对，我也是给他一个持续的健康的现金流。哦，对，<笑>是吧？不是让他一次性发了很大的那种呃，呃，有很大的收入，而是让他有健康的现金流很重要。还
2: 是要持续的购买才行。让我想到很多人在。就是二八活力的那个相关短视频下面都会评论，嗯、就是说，嗯、呃、嗯、呃，一说大家就是买了就尽量不要退，嗯、然后因为对于他们那个厂来说，嗯、呃，如果就说大买了然后退的太多的话，可能就支撑不住，怎么怎么样，哎，就会产生这些、啊。我觉得网
0: 友真的很好心、嗯，
1: 嗯，而且网友说他们直播的时候推荐让他把那个什么延迟。晚发必赔那个关掉，关掉，啊，因为他们单量太大了，肯定会晚发的。然后他那个钱赚的钱都不够赔那个钱这
0: 个这个秋天他已经遇到心软的神了，<笑><笑>这个确死死。嗯
3: 。
1: 然后还有就是国货，真的不要再去打那种高性价比的价格战了。如果你真的是高性价比，那那没关系。很多他是。为了去让提高自己销量，然后去搞这种高性价比，然后去再
0: 改变原材料，这个是不太好的
2: ，就没必要。嗯，嗯确实应该把产品做好，价格的话就根据自身的来吧。如果大家能接受，如果产品实在好的话，我觉得价格也不是什么问题
0: 。对啊、嗯，就是现在中国人这么多，每个价格所对应的群体的人数都很多嗯。
1: 嗯，而且就是你一定要去重视科研和创新。很多我们以前的那种品牌。不知道你们有没有牙霜，还是有一个一个贝壳里面有那个油的那种的。啊，那个
2: 贝壳，那个我知道
1: 。啊、嗯，他们，然后很多品牌它就是跟我们小时候配方还是一样，至今都没有升级，还是用最原始的那种矿油啊，怎么怎么的。对，就是你还是要创新，你才能跟上时代的发展，因为大家对于东西的要求也越来越高了。嗯，对对
2: 对，对不再一味追求。价格低这种，嗯，毕竟而且特别是护肤就美妆之类的，毕竟是用在脸上的，对，大家都没说要什么要买便宜的
0: 呀对。对，大家会更关注于粉质、嗯、颜色搭配啊这种材料。
1: 嗯，而且很多人都说自己有那种情怀之类的嘛。我之前看一个奶茶博主测评，测评我们那边当地的一个奶茶，然后他就说，嗯、呃，不是很好喝。然后就有人说说你不懂我们当地人的情怀，但这个懂情怀的前提，还是说，呃，它的品是在几个线以上的，是我能够接受的那个程度。
0: 嗯嗯，对，有道理
2: ，这个说是什么嗯？嗯
1: ，所以我们今天聊了很多，从那个国货事件，然后花西子，以及说呃更多的国货品牌以及他们的商战，还有他们未来应该走向何方。嗯，最终我们也祝愿。所有的国货能够越来越好吧？我们也希望我们能够用上身边全是国货的日子
2: 。嗯，我现在就在找，因为我之前用那个霜和乳都是科润的，你要日本的吗？嗯嗯。呃、啊，对，但是我现在都在找有没有可以用啊？但我一直在用
0: 啊，我觉得就平平无奇
2: 啊。但我平常都一直在用、嗯，没有换过。但我现在不是准备要换了吗？啊，可
0: 以、嗯、试一下日本
2: 。可以。然后评
0: 论区大家如果有推荐的一些。品牌或者说想帮大家避雷的品牌，也可以和我们分享。分享对、嗯，那今天这期东西转型到这里就结束啦。我们国庆期间也会保持更新，欢迎大家来收听。好，我们下期再见，拜拜。Bye bye bye bye